0: So ihr Lieben, wir reden heute über ein spannendes Thema, wo ihr mich schon gefühlt seit Monaten darauf ansprecht, ob ich dazu mal einen Podcast machen kann. Und ich mich, to be honest, immer wieder davor ein bisschen gedrückt habe, weil ja, weil es ein kompliziertes großes Thema ist. Wir reden heute über Polyamorie. So, also offene Beziehung und so weiter. Mehr Liebe. <lacht> Und ähm, ja, ich habe heute nichts vorbereitet, keinen Text, keine chronologische Abfolge oder so, sondern ich labere einfach mal drauf zu, was meine Meinung dazu ist. Bevor wir damit anfangen, bitte einmal unten, wenn du hier auf YouTube schaust, gerne den Abonnieren. Button und die Glocke drücken, damit du auch nichts verpasst und sonst auf dem Podcast äh, steckt mich ins Ohr <lacht> und danke für die Aufmerksamkeit schon mal im Vorhinein. Ich bin die Katrin, Katrin Ismaier, Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur, Sexual- und Selbstliebe Coach. und ja, das Thema Polyamorie ist so sehr präsent heute in unserer Gesellschaft bzw. in der Berlin-Bubble und Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualitätsszene irgendwie gefühlt, hat jeder eine offene Beziehung und ähm, wenn du keine offene Beziehung hast, dann bist du quasi uncool. Ja, okay, so krass ist es jetzt auch nicht. Aber es ist schon so, dass ähm, das immer mehr in den Trend rutscht und ich auch viele hier in Berlin kenne, die das leben. Und ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, ich verlinke es euch hier mal, zu Polyamoriden, was ich darüber denke denn mit meiner letzten beziehung hatte ich auch eine art offene beziehung dazu gibt es einige videos ich weiß gar nicht ob ich die irgendwo sind sie auf jeden fall verlinkt ähm, ja so unser trennungsvideo und warum es auseinandergegangen ist dazu komme ich gleich also ähm, genau, früher war ich sehr eifersüchtig, früher hatte ich mehrere monogame Beziehungen und wenn da quasi nur jemand mit jemand anderen männlichen oder andersgeschlechtlichen geschrieben hat, war schon irgendwie hier Panik und so, also in meinen letzten ähm, monogamen, ich sag mal Teenager-Beziehungen, obwohl da war auch eine viereinhalb Jahresbeziehung dabei, war auf Eifersucht ein riesengroßes Thema und ähm, ja, andersgeschlechtliche Freunde wurden quasi mit der Zeit aussortiert, weil es immer Stress gab. So, und ähm, damals hätte ich mir niemals denken können, okay, es gibt sowas wie offene Beziehung, Polyamorie, es gibt Menschen, die damit wirklich okay sind. So, und keine riesen Eifersuchtsrumgetue. Ähm, dazu will ich sagen, dass mit meinem allerersten Freund es relativ auch, ähm, ich sag mal, durch, ja, wie soll ich das ausdrücken? Es gab einige Zwischenfälle in Bezug aufs Fremdgehen, so. Wir haben da offen drüber geredet, ja. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern eigentlich nur, dass ich so ein bisschen erzähle, dass ich dann mit meinem Ex-Freund quasi eine offene Beziehung von vornherein geführt habe, weil ich eben gesehen habe, in den Beziehungen vorher war es so recht eng und eifersüchtig und das war mir alles irgendwie wie so ein goldener Käfig. Und deswegen habe ich in dieser Beziehung, da bin ich auch reingestartet mit so ein bisschen Bindungsangst, weil in meinem Kopf noch so total verankert war, hey, Beziehung bedeutet Käfig, so. Gefängnis Und deswegen bin ich meinem Ex-Freund da sehr dankbar, dass er quasi so offen war, zu sagen, hey, ja, also wir machen es einfach auf unsere Regeln, mach dir keinen Stress, so. Und es hat mir die Möglichkeit geben, gegeben, quasi wieder in Beziehungen reinzuwachsen und zu sagen, ich vertraue Beziehungen wieder. Und Beziehung ist was ganz Tolles und wir können in Freiheit und Liebe zusammen sein, also über alles reden, und das war auch in meiner Ex-Beziehung so. Es war so, wir hatten irgendwie unsere Freiheiten. Ich habe, glaube ich, in der ganzen Beziehung zwei- oder dreimal fremdgeknutscht. Er wusste das, ich habe ihm das erzählt. Klar, das war am Anfang natürlich auch ein bisschen eine Herausforderung für ihn und auch natürlich für mich, darüber so ehrlich zu reden. Klar gab es irgendwie auch Tränen und ähm, Schwierigkeiten, sich da zusammenzuraufen. Aber ich fand es trotzdem toll, dass wir quasi, dadurch, dass wir diesen Rahmen geöffnet haben, einfach nur das drüber reden, dass man vielleicht auch jemand anderen toll findet, was einfach die normalste Sache der Welt ist, dass es einfach mehr als eine Person auf dieser Welt gibt, die du attraktiv findest. Einfach nur die Tatsache, dass wir darüber reden konnten, über unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse, auf, über ja Zweifel oder, oder andere Menschen, die wir attraktiv fanden, das hat so gut getan. Und es ging bei meiner Ex-Beziehung in dieser offenen Beziehung gar nicht darum, quasi, dass wir so krass offen waren. Denn in der ganzen Beziehung hat niemand mit jemand anderen geschlafen ähm, und ist auch nicht so viel passiert. Also in zwei Jahren habe ich irgendwie zweimal, glaube ich, fremd geknutscht und das Ganze ging dann relativ unglücklich auseinander oder beziehungsweise genauso, wie es sein sollte, jetzt rückblickend. Aber er hat dann quasi das erste Mal auch fremd geknutscht und ich war so total aufgeregt und habe gesagt, cool, dann kann, kannst du das jetzt auch mal nachvollziehen, wie das ist, trotz dem Partner, den man liebt, jemand anderen zu küssen, weil ich muss ehrlich sagen, ich kann das ganz gut trennen. Ich konnte quasi andere Männer küssen und dann trotzdem mich total immer noch in Liebe fühlen mit meinem Partner. Da war ich total aufgeregt, dass er das auch mal erlebt hat. Nur hat er sich dann verliebt und ja, quasi unsere Beziehung ist auseinandergegangen. Ich damals noch so, wow, oh, cool, wir können ja eine Dreierbeziehung machen und versucht das Ganze zu retten. Es hat nicht funktioniert, die beiden sind jetzt glücklich zusammen genau, also ich sehe das jetzt gar nicht so und danach gab es nämlich auch viele Fragen an mich, wie ich das jetzt sehe, offene Beziehung, weil es ist ja quasi gescheitert und viele haben mir quasi auch gesagt, naja, du bist ja selbst dran schuld, weil es ist auseinandergegangen wegen der offenen Beziehung und ich glaube, dass es nicht deshalb war, also klar, das hat natürlich das unterstützt und meine Erlaubnis ihm gegenüber mit ihr zu küssen, hat das natürlich dann auch recht schnell vorangetrieben, dass er sich in sie verliebt hat, aber ich glaube, dass selbst in einer monogamen Beziehung man sich einfach fremd verlieben kann. Selbst wenn die sich quasi nicht geküsst hätten, die hätten gemerkt, dass sie einfach eine richtig krasse Verbindung miteinander hätten. Und wer weiß, selbst wenn wir eine monogame Beziehung gehabt hätten, wäre vielleicht auch was passiert und er hätte mich verlassen. Er hätte auch alles sein können. Ähm, wer weiß, passiert ja heutzutage auch in monogamen Beziehungen, dass sich Menschen fremd verlieben. Also ich glaube, das ist keine Garantie, nur weil du monogam bist, dass sich nicht jemand fremd verliebt. Und die sind meiner Meinung nach, denke ich, ähm, heutzutage so glücklich, dass das alles so kommen sollte. Und ich bin glücklich mit meinem neuen Freund, also ich bin happy, dass das alles so gekommen ist. Deswegen sehe ich es nicht als gescheiterte offene Beziehung, weshalb ich heute sage, offene Beziehung ist für den Arsch, weil da kann sich ja nur jemand fremd verlieben. Nur damit ihr das mal ein bisschen als Background von mir wisst ähm, und jetzt zur eigentlichen Meinung dazu oder wie ich es heute sehe, ähm, mit meinem jetzigen Freund habe ich auch so ein bisschen, ja, den Stempel freie Beziehung... Ich finde es so schwierig zu sagen, wenn ich offene Beziehung sage, dann denkt jeder, wir fügeln mit anderen. Oder was heißt überhaupt offene Beziehung? Was heißt überhaupt freie Beziehung? Was heißt überhaupt Polyamorie? Also Polyamorie ist ja eigentlich mehr Liebe. Polyamore Menschen sind oft auch Menschen, die zwei Beziehungen gleichzeitig führen, also mehr Menschen lieben. Und ich finde ganz ehrlich, dass diese Begriffe zu wenig definiert sind. Kein Mensch weiß, wenn du sagst, ich bin Polyamor, was das bedeutet. Ja, genauso wie wenn du sagst, ich bin bisexuell, kein Mensch weiß, was das jetzt heißt. Ja, also dann müsstest du vielleicht dazu sagen, ich bin polyamor und ähm, ja, führe zwei feste Beziehungen. Ich bin polyamor und habe eine feste Beziehung und noch drei andere Frauen nebenbei als Freundschaft plus. Oder oder, das hat ja so viele Abstufungen und deswegen kann ich denen gar nicht so einen Stempel geben, sondern ich würde behaupten, wir haben eine Beziehung, wo wir unsere eigenen Regeln machen. Das finde ich viel schöner, das so zu sagen. Und dazu gehört zum Beispiel, also wir haben uns da auch lang zusammen irgendwie gerauft und sind auch immer wieder am Justieren und schauen, wie das für uns klappt. Aber ich teile jetzt heute mal einfach meine Erkenntnisse Stand heute. Es könnte sein, dass ich in einem Jahr ein Video mache und in einem Jahr ist meine Meinung eine komplett andere. So ist das Leben immer in Veränderungen, Transformation. Und Stand heute ist es so, dadurch, dass ich ja Tantra mache, Sexological Bodywork als mein Job auch mache, mein Job ist ja auch so veranlagt, dass quasi mein Freund nur lockerer sein kann und muss. Weil sonst kann ich meinen Job auch gar nicht machen, quasi, wenn dann jedes Mal irgendwie Beziehungsstreit ist, wenn ich eine Sexological Bodywork Session gebe. Das kann nicht sein. Und da bin ich echt happy, dass quasi mein Freund und ich, wir beide ähm, aus der Tantra-Szene kommen und beide auf viele Tantra-Seminare und Retreats gehen. Das heißt, wir haben uns auch auf einem Tantra-Seminar kennengelernt und ähm, haben quasi eigentlich in den ersten Tagen, wo wir uns kennengelernt haben, ja auch gesehen, er ist mit ihr auf der Matte und die massieren sich und ich mit dem oder wie auch immer. Und dadurch ist natürlich von Anfang an mehr eine Lockerheit da gewesen und wir sind quasi auch ja, am Anfang noch nicht, also haben uns relativ lange ge gekannt, aber noch nicht zusammen gewesen, also war da auch eine recht große Ehrlichkeit darüber, ja, was geht bei dir gerade ab, was geht bei mir gerade ab. Wir sind beide immer noch alleine auf Tantra-Seminare gegangen und wenn du eben, beide auf solche Seminare gehen möchtest, auch in einer Beziehung, wie wir jetzt sind, dann musst du dir einfach quasi ein paar Freiheiten geben. Und wir haben halt quasi gegenseitig diese Freiheiten, dass wir auf diese Seminare auch alleine gehen können und auf den Seminaren gibt es halt nun mal ähm, teilweise Intimmassagen und sehr viel körperliche, körperlicher Austausch, kein Sex, kein Küssen, keine romantischen Beziehungen, sondern wirklich auch so dieses einfach Massagerahmen, der tantrische Rahmen, das ist dann klar abgetrennt und nach der Massage ist auch wirklich, geht nicht weiter. Also hier auch ganz klar zu wissen, das sind dann abgestreckte Rahmen, wo sich dann eigentlich der Partner zu Hause gar keine Sorgen machen muss, außer man hat dann natürlich die Sorge, oh vielleicht bleiben die liegen, oh vielleicht passiert am Abend dann doch was in der Massageübung merken die, dass die sich heiß finden und dann irgendwie außerhalb von dem Seminarrahmen passiert was in den Pausen oder sowas. Das ist natürlich dann schon so ein Gedanke, aber ihr müsst verstehen, dass diese tantrischen Rahmen auch wirklich dann gesetzt sind. Und somit ist zum Beispiel momentan bei uns einfach wirklich so das Ding... Wir ähm, haben wirklich gesagt, Sex mit anderen, also wirklich Vereinigung, Penis in Vagina, fühlt sich für uns beide momentan nicht stimmig an. Also am Anfang waren wir da noch recht offen, haben gesagt, ja. Und dann irgendwann haben wir aber gemerkt, so, wir schlafen jetzt miteinander, wir haben Sex miteinander, und das ist sowas Heiliges und Schönes, was nur wir beide teilen wollen. Und deswegen ist zum Beispiel ja, Sex und gewisse Kleinigkeiten drumherum, die einfach für uns sehr intim sind und quasi für uns was ganz Besonderes sind zu zweit, dass uns das total wichtig ist, dass das auch bei uns bleibt und dass das quasi das, das wirklich so unsere Energie teilt und wir da niemand anderen mit reinlassen. Denn wenn du nach dem Tantrischen oder Spirituellen gehst, ist es halt wirklich so, dass jedes Mal, wenn du Sex mit jemanden hast, dass du quasi auch die Energie davon aufnimmst von der anderen Person und deswegen auch die Frage, willst du dich überhaupt mit jedem vereinigen? Und ich komme ja aus einer Vergangenheit, wo ich sehr viel Sex mit sehr vielen Menschen gehabt habe, wo ich gar, also das quasi, wo ich darüber nie nachgedacht habe. Und wenn du aber so tantrisch, tief vereint oder auch vereinigt miteinander bist, merkst du irgendwann, krass, also Sex hat wirklich so viel mit Energie zu tun und wenn zwischen uns die Energie stimmt, dann kann Gigantisches passieren und deswegen ist das zwischen uns sowas ganz Besonderes, empfinde ich auf jeden Fall. Und deswegen fühlt es sich für mich zum Beispiel gerade gar nicht stimmig an, zu wissen, ich würde Sex mit jemand anderem haben oder eher Sex mit jemand anderen. Und deswegen ist das zum Beispiel was Heiliges. Das ist quasi dann unsere rote Lam Ampel, also das, was wir halt nicht mit anderen teilen. Und dann gibt es halt andere Dinge, die okay sind, die wir erlauben, also zum Beispiel eben im Tantra-Rahmen sich gegenseitig halt mit den Händen eine Massage zu geben, das ist okay, das ist ähm, erlaubt ähm, und dann gibt es halt auch einfach Abstufungen und Dinge, worüber wir reden müssen, die immer wieder neu justiert sind oder in jeder neuen Situation auch anders sind und ähm, ja, wir fuchsen uns da immer noch total rein, reden da einfach super viel drüber und irgendwie An einen Tag sagen wir, das ist die Regel und am nächsten Tag sagen wir, nee, die Regel ist doch doof und machen einfach ständig so Anpassungen, je nachdem, was halt gerade auch zwischen uns der Fall ist. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem eigentlichen Kern, was ich sagen möchte, ist, dass ich das niemals früher gedacht hätte, aber... Ähm, sich das für mich inzwischen gerade so anfühlt und so entwickelt, dass ich sage, wenn ich mit ihm vor Ort bin, also ich bin ja gerade so relativ viel zwischen München und Berlin, äh, hin und her, so wohne in Berlin und wohne in München und wenn ich in München bei meinem Freund bin und auch bei ihm wohne und jetzt inzwischen relativ oft halt bei ihm bin und dann mal bei meinen Eltern und so, aber halt in München quasi bin und wir uns halt quasi oft sehen, dann habe ich auch überhaupt kein Bedürfnis nach anderen kon sexuellen Kontakten weil ich noch nie so eine erfüllte Sexualität mit einem Mann leben konnte, wo so viele Facetten da sind. Also wenn ich jetzt rückblickend nochmal auf meine anderen Beziehungen reflektiere, muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass ich glaube, dass dieses, diese krasse Sehnsucht auch nach anderen sexuellen Kontakten manchmal auch ehrlich gesagt aufgetaucht ist, weil ich nicht hundertprozentig befriedigt war in dieser Beziehung, weil ich gewisse Anteile, sexuelle Anteile nicht mit dem Mann leben konnte und in meiner jetzigen Beziehung habe ich das Gefühl, wir können so viele unterschiedliche sexuelle Anteile miteinander teilen und es ist quasi so, als hätte ich, obwohl ich nur mit einer Person Sex habe, mit fünf verschiedenen Männern gleich immer wieder unterschiedlich Sex und es ist so variantenreich und so schön und so befriedigend, dass ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich brauche gar nichts anderes wenn ich ihn quasi, wenn wir pro Woche einmal oder wie auch immer, ähm, eh miteinander so körperlich sind, dann muss ich sagen, wenn ich dann mal Zeit für mich hätte in München, denke ich mir so, hä? Also wenn, dann will ich ja mit ihm sein oder Zeit mit mir alleine verbringen, weil die Beziehung eh schon so intensiv ist, dass ich sage, also... Ja, wenn man eine Beziehung wirklich so tief und intensiv führen will, wie wir das momentan tun, dann bleibt da gar nicht so viel Zeit. Da bin ich da einfach mal froh, wenn ich mal einen Tag ins Fitnessstudio gehen kann, mal Freunde treffen kann, mal mein Business, alles noch und, und Familie und alles unter einen Hut bringe. Da bleibt gar keine Zeit, noch eine zweite Beziehung zu führen. Und deswegen ist bei mir momentan quasi gerade so das Gefühl davon, wie schaffen es Menschen, zwei Beziehungen gleichzeitig zu führen? Meine eine Beziehung ist so krass intensiv und auch zeit- und auch energetisch so intensiv und wunderschön erfüllend, dass ich gar nicht die Kapazität hätte für eine zweite Beziehung oder halt quasi äh, ja andere sexuelle Erlebnisse. Allerdings, wenn ich in, in Berlin bin, wo quasi ich dann auch wie jetzt gerade meinen Freund vier Wochen gar nicht sehe wird natürlich plötzlich ganz viel Zeit frei und die stecke ich dann oftmals auch hier zum Beispiel sehr viel mehr in mein Business oder in Freunde, aber da bleibt natürlich auch einfach viel mehr Zeit übrig, um dann auch mal drüber nachzudenken, oh, wen finde ich hier schnucklig und dann ist natürlich auch hier Berlin so die Tantra-Szene, alle sind körperlich miteinander und cool, da passiert es dann eher, dass wir uns diesem Polyamoren-Thema stellen und da drüber reden, welche ähm, Regeln gibt es. Und dann einfach individuell immer wieder justieren und schauen, was ist jetzt stimmig und so. Und da dann wirklich jedes Mal, wenn ich quasi in Berlin bin, ähm, auch weiter wachsen und schauen, wie können wir mit unserer Eifersucht umgehen. Und ähm, dann merke ich aber auch immer wieder, wie wir quasi auch wieder zurück in diese monogame Energie hineinkommen und ich es auch dann wunderschön finde, wenn wir wieder nur zu zweit sind. Aber einfach nur die Tatsache zu wissen, dass ich mit ihm und in einer Beziehung quasi beides sein kann. Ich kann mal monogam sein, ich kann mal offen sein. Diese, diese Möglichkeit zu sagen, ich finde diesen Spruch so schön, ich war mit einer Frau, keine Ahnung, 60 Jahre zusammen, aber eigentlich war ich mit acht verschiedenen Frauen zusammen. Wir verändern uns einfach immer wieder. Und je nach Lebensphase, je nachdem, wie wir gerade mit, miteinander und auch alleine sind, verändert sich das. Und deswegen finde ich einfach nur das Allerwichtigste, Kommunikation. Kommunikation, ehrlich sein, man selber sein können. Und das ist, was ich eben gerade momentan viel mehr präferiere als eine, eine polyamore, offene Beziehung. Eine ehrliche Beziehung, wo jeder so sein kann, wie er ist. Und die Freiheiten hat, sich selbst auszuleben. Und das muss nicht Sexualität sein, sondern es kann auch einfach die Tatsache sein, die eine Person möchte... Keine Ahnung, ein Wochenende alleine in Urlaub fahren oder einen Monat alleine auf Bali fahren. Das sind ja auch schon Sachen, die Freiheiten, die man sich rausnimmt. Und einfach nur wichtig, jeder soll versuchen, man selbst zu sein. Und wenn dazu gehört, dass manchmal zwischendrin Sehnsüchte auftauchen und man Lust hat auf andere, dann darüber reden und schauen, ganz wichtig, merke ich bei mir, schauen, aus was geht, kommt es heraus? Und to be honest, wenn ich hier in Berlin bin, ist es ganz oft, dass ich dieses Gefühl habe, ich hätte Lust auf jemand anderen, ähm, weil ich gerade, also eigentlich habe ich Lust auf einfach körperliches und Lust auf meinen Freund, aber weil ich den gerade nicht haben kann, passiert es auch schnell mal, dass ich dann auch denke, so, oh, das wäre auch ganz schön. So, aber das, ich weiß, dass es gar niemals an diese tiefe Verbindung rankommen würde, wie mit meinem Freund. Aber trotz alledem ist es natürlich manchmal einfach aufregend. Man sagt, man will vielleicht was Neues erleben oder irgendeine Erfahrung machen. Und da muss es gar nicht mal um Sex gehen, sondern einfach nur um eine Erfahrung, ein Pff, Miteinander oder so. Und ähm, dann muss man halt wirklich abwägen, ist es jetzt gerade aus einer Kompensation raus, warum ist es jetzt wirklich, ich möchte es jetzt leben, weil das 100% ich selbst bin und dann einfach zu schauen, hey, ist es mir das jetzt gerade wert oder nicht, möchte ich das machen und dann wirklich aus dem Herzen entscheiden und dann auch mit dem Partner halt ehrlich kommunizieren und sagen, hey, gestern ist das und das passiert und ja, drüber reden, wie fühlt der andere sich dadurch, wie fühle ich mich dadurch und dadurch können dann alle Gefühle auch im Raum sein und wenn man drüber reden kann, weil man einfach eine krasse Kommunikation hat und die haben wir, dann ja, dann kannst du alles miteinander machen und das finde ich so wichtig, nicht polyamor oder offen oder irgendwas, das Wichtigste ist, es wird sich immer wieder verändern. Im Laufe eurer Beziehung wird es Phasen geben und die werden immer wieder anders sein. Und wenn man einfach nur sagt, es ist okay, dass du dich verändert, es ist okay, dass du heute monogam bist, morgen offen bist, ähm, übermorgen weiß ich nicht was und diese ganzen unterschiedlichen Facetten voneinander siehst und nicht verurteilst, sondern wirklich versuchst sie zu verstehen und miteinander in Kommunikation zu sein, dann glaube ich, das ist eine erfüllte Beziehung und das ist das, was ich leben möchte. Und ähm, das muss ich nicht labeln als offen oder nicht, sondern ich muss, kann einfach nur sagen, mit unseren eigenen Regeln, die wir immer wieder umschmeißen, immer wieder neu schreiben und somit einfach wirklich, wir versuchen, zwei Menschen, die 100% sich selbst treu bleiben, begegnen in Freiheit und Liebe. Und das ist für mich das was ich dazu zu sagen habe, meine Meinung. Ich bin super krass gespannt, was eure Meinung ist. Wenn ihr Polyamor lebt, wenn ihr offen lebt oder vielleicht, wenn ihr total monogam lebt und das gar nicht verstehen könnt, wie man offen lebt, bitte, bitte, bitte tauscht euch in den Kommentaren aus. Ich will alles wissen zu dem Thema, was ihr darüber denkt Findet ihr, dass das Schwachsinn ist? Ist es cool? Wünscht ihr euch das auch? Wie macht ihr das mit eurem Partner? Lasst uns austauschen. Schreibt mal in die Kommentare rein oder schreibt mir eine Nachricht auf Instagram oder äh, E-Mail oder wie auch immer. Erstmal danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war nicht zu unstrukturiert, aber das ist so, was ich einfach zu sagen hatte. Und äh, ja, danke danke, dass ihr da wart. Es gibt bald wieder neue spannende Themen und bis dahin könnt ihr natürlich auf Instagram vorbeischauen. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr mir mal eine Podcast Bewertung auf iTunes da lässt oder auf meiner Facebook-Seite eine Bewertung darlässt. da lässt. Da würde ich mich wahnsinnig freuen und sonst sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.